0: Pues lo decíamos en este mismo tiempo de Territorio Negro la semana pasada, estamos en guerra, una guerra en la que en primera línea de frente están pues, los hombres y mujeres que trabajan en la sanidad, pero detrás justo de ellos, intentando evitar que la pandemia se propague, está la policía, la Guardia Civil, las policías autonómicas, las locales. Todos son los encargados de hacer cumplir la ley, de que los ciudadanos se comporten como tales y, y contribuyan, por tanto, a detener el virus, ¿verdad? En el territorio negro de hoy, Rendueles y Marlasca nos van a poner ejemplos, ejemplos algunos de ellos seguramente ya los hemos visto, pero otros no. Ejemplos de, de personas irresponsables o sencillamente imbéciles, perdonadme, ¿eh? pero me ha venido imbéciles, a los que las fuerzas de seguridad tienen que enfrentarse. ¿no? El pasado viernes el, el ministro del Interior, Grande Marlasca, eh, comparecía para resumir cómo habían ido los primeros días de, del estado de alarma y dio cifras bastante sorprendentes. Decían, no, no, la mayoría nos portamos bien, son muy pocos, pero a mí me pareció muy abultada la cifra, ¿qué quieres que diga.
1: Bueno, pues espérate ahora entonces porque el viernes pasado eh, el ministro efectivamente informó que se había sancionado a 31.000, un poquito más de 31.000 personas por incumplir el decreto de alarma, por violar el confinamiento, por salirse en una causa justificada. Aquel día, el viernes, insisto, no se había llegado aún a los 20.000 enfermos, 20.000 afectados. Así que uh -huh. había más sancionados ya que enfermos. Hoy tenemos ya 102.460 y tantos sancionados ¿eh? en España. ...ciento y pico mil. Sí. Todos ellos se enfrentan a multas que van desde los 300 a los 600.000 euros, dependiendo de la gravedad de lo que hayan hecho, de si se han puesto muy cabeza o no poco, de si se han resistido más o menos, de si han insultado a los policías o no. Si ha habido que emplear más o menos energía en reducirlos, en fin. Teniendo en cuenta que todos esos primeros días, los de la semana pasada que hablábamos aquí, las fuerzas de seguridad tenían un, una misión pedagógica, lo decían así ellos, ¿no? Menos sanciones y más explicarle a la gente lo que había. Pero desde esta semana ya no hay contemplaciones y hay órdenes expresas, y expresas son expresas, de emplear mano dura contra los que se saltan en el confinamiento.
0: Bueno, me parece lógico y necesario, ¿verdad? Porque parece que el lenguaje de la educación y la ciudadanía, no todo el mundo lo, lo, lo entiende, lo Quiero entender. Habláis de sanciones, pero también, Manu, de, de personas que ha sido detenidas.
2: Sí, además esta mano dura se ha rotado en los últimos días. El viernes pasado, cuando el ministro del Interior hizo cuento, se había detenido a 350 personas en toda España. Pues bien, desde el viernes hasta hoy martes, se han sumado casi 600, porque ya son 929 personas las detenidas desde el, hace dos domingos. Se trata siempre de individuos que han desobedecido a las instrucciones o las órdenes de los agentes o incluso que se han resistido con más o menos fuerza. Todos ellos atención, porque no van a ser multados, sino que se enfrentan a procedimientos penales que pueden acabar con condenas que van de los tres meses a un año de prisión. Y aquí la casuística es variadísima y muchas veces muy sorprendente, como veremos ahora. Hay desde picaresca pura y dura hay responsabilidad, pasando como tú muy bien decías al principio, por la imbecilidad.
0: Bueno, vamos a ver si corregimos el sonido que nos llega de Manu Marlasca, que no es especialmente bueno, si no seguiremos hablando con Luis. Bueno, hablemos de casos concretos, Luis, concretos de personas
1: sancionadas y detenidas. Sí, el caso más, por ponerle un poco de humor, ¿no? Y, y quitarle un poco de... De territorio Raquel Martos. El caso más eh, berlanguiano tuvo lugar en Barcelona, donde estás tú. El viernes pasado los mozos de Escuadra detuvieron a ocho personas, les acusaron de tráfico de drogas, tráfico de estupefacientes. Hasta aquí sería una noticia normal... Pero es que esas ocho personas estaban participando activamente en una orgía, aderezada con drogas, en un piso turístico del Example, en la calle Casp. Uno de esos participantes en la orgía debió tener un momento de lucidez o de, o de conciencia cívica y llamó al 112 con todo lo que estaba pasando dentro del piso y minutos después se presentaron allí varios mosos de escuadra vestidos de paisano, claro.
2: Cuando llegaron, las ocho personas que estaban allí pensaron que los agentes, bueno, pues eran otros que se iban a asombrar a la juerga, ¿no? Hasta que eh, ellos deshicieron el, el entuerto y sacaron sus placas. Los Mossos hallaron allí en el interior del piso cocaína, speed, metanfetamina, Madre éxtasis líquido, un montón de drogas. Así que detuvieron a todos los presentes y se llevaron a uno de ellos al hospital porque el tipo andaba eh, tosiendo, con tos muy seca, pero lo cierto es que luego dio negativo en la prueba del COVID-19. La cosa podía haber sido mucho peor porque, según dijeron los detenidos, los allí presentes, la orgía la habían preparado para un grupo de unas 20 o 30 personas.
0: Casi parece inverosímil ¿eh? mm, que alguien sea tan profundamente irresponsable como para organizar una orgía en este momento. Bien, no es la única fiesta que la policía ha detectado en los últimos días. Uh -huh.
1: Bueno, me acaban de decir ahora que la Policía Municipal de Madrid encontró a cuatro hombres y dos mujeres desnudas, o creo que es al revés, cuatro mujeres y dos hombres desnudos, sí. en un piso del barrio de Tetuán, o sea, que hubo otra más. Y esta que te cuento, que fue la Policía Nacional la que, avisada por un helicóptero de policía, irrumpió en una juerga en la discoteca de un hotel en Leganés, aquí al sur de Madrid, gracias a la llamada de un, de un ciudadano también. Desde fuera solo se oía música a todo trapo, pero no se veía nada. Cuando llegaron los policías, se habían dispersado los participantes en la juerga, pero en las tres salas que había en la discoteca quedaban restos de comida caliente, vasos con bebidas, con hielo, calor ambiental, digamos, olor a tabaco. También había bandejas preparadas con cocaína, creo que unos 20 gramos, y recipientes para almacenar todo tipo de drogas líquidas. Los agentes identificaron y sancionaron a tres de los que quedaban ahí, que estaban todavía en la fiesta, y al propietario. El resto de los que habían participado en esa fiesta se escondieron dentro, de las habitaciones del hotel ante la llegada de la policía.
0: Bueno, afortunadamente no ha habido más convocatorias de ese tipo de fiestas u orgías en fin, eh, pero sí mucho idiota o mucho irresponsable como ese que rompe el confinamiento y que además da muestras de machismo recalcitrante, ¿no? Aunque a ese le puede salir caro también.
2: Sí que le puede salir caro, sí, porque ese, ahora lo veremos puede ser acusado hasta de atentado ¿eh? sucedió en Madrid, en el barrio de Carabanchel al sur de Madrid, una patrulla que era, estaba formada por dos agentes femeninas, por dos chicas, e instó a un hombre a regresar a casa porque estaba por la calle sin ninguna razón justificada. El tipo no solo no hizo caso, sino que empezó a proferir todo tipo de comentarios. Y voy a reproducir textualmente lo que dijeron los policías en la comparecencia. Haré lo que me salga de los cojones, bonita, que os den por culo. A mí me la sudáis, no sois nadie, a mí no me dais órdenes. Le dijo a las policías que, lógicamente, acabaron engrilletándole, esposándole y llevando a la comisaría mientras el hombre no se callaba, no. Seguía diciendo palabras como, bonita, chiqui, a las agentes que le habían detenido. Como era de esperar el individuo cuando llegó a comisaría. Le identificaron, le reseñaron y en su historial constaban seis detenciones anteriores. O sea que
0: tenía antecedentes, un, sí. tipo, un tipo así, claro. A, a otro que le ha salido caro ha sido a un individuo en Reus, que es el primero a que un juez ha mandado a prisión, ¿no? Por saltarse el estado de alarma.
1: Sí, sí, sí. Y es extraño que se mande una, una persona en prisión en estos momentos, pero así ha sido. Lo ha mandado a la cárcel por un delito de desobediencia grave. Y es que este hombre, en Reus, en Tarragona, fue interceptado por la policía el día 18... Se fue a su casa, le dejaron volver. El día 19 le interceptaron dos veces. Se fue a su casa, le dejaron volver. Y el día 21 la policía le interceptó seis veces más. Madre mía. En una de las ocasiones se metió en un supermercado, empezó a escupir, a toser sobre los empleados y también sobre los alimentos. Cuando fue recriminado por empleados y por la gente, le recordaron la alerta sanitaria, les dijo textualmente, así si está en el informe, el virus os va a matar a vosotros, con el alcohol que yo llevo encima a mí no me afecta, lo mato yo a él.
0: O sea, además ignorante, además de delincuente, ignorante. Bueno,
2: parece que debe tener algún problema mental, lo que pasa es que ya. Lo han mandado a prisión, lógicamente, por el peligro que supone Claro. Que, pues, siga saliendo a la calle, ¿no? También tenemos vídeos de policía reprendiendo duramente, eh, con la fuerza necesaria, a estos inconscientes, desde luego. Escuchen porque se aprecia perfectamente el sonido, claramente, de un bofetón.
0: Claro, es que por, por ti... Llegando no, no, es que están en todas sus leyes, las señores policías están haciendo todo lo que, ya... lo que tienen que hacer. Están en todas sus obligación de hacer lo que en haciendo, por 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 desobedecer. Y todavía este todas sus bravo, chulo. Vean eso, para que se den cuenta.
1: Eso que ha sonado era la galleta era el que le da al policía. ¿Y qué pasó? Es un pasó? tipo que va por la calle y lleva una lata de cerveza en la mano. Cuando la policía le para, la que, las voces que hemos oído de mujer son la vecina que está grabando el, 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 el suceso con el móvil. La policía le para y enseña la lata de cerveza y le dice al policía que la cerveza es un bien de primera necesidad. El policía le dice. O sea,
0: con chulería. El vamos. policía le dice
1: que no le cuente historias, que saque el DNI, se niega. Le dice también que. Enseña lo que lleva en la ropa y debajo de la ropa lleva una barra, de estas que se usan para robar coches y para y para romper la no Una palanqueta. Una no, no palanqueta. Entonces es cuando suena, efectivamente, cuando llega y suena la galleta.
0: Y tenemos también otra banda sonora con una bofetada que da un agente a otro transeúnte que también circulaba sin ningún tipo de justificación.
2: Mira, mira,
0: mira, mira.
1: Bueno, supongo que. Bueno, este era Julito en sí. el barrio de los Pajarillos, en Valladolid. Es un barrio duro, complicado, hay bastante trapicheo de droga. Y la policía identifica a dos personas que estaban en la calle aparentemente traficando. Uno es Julito, y cuando se va a subir al coche hace un movimiento más o menos extraño y llega la, la bofetada.
0: Ya. Hay también un vídeo que no vamos a poner porque no tiene sonido inteligible, de manera que si no se ve y no se oye, no tiene ningún sentido que lo pongamos, pero que parece de broma. Es en Sevilla, es alguien circulando con un turismo y dentro de ese turismo ocho personas dentro.
2: Pues sí, tres adultos y cinco menores. Y entre los cinco menores, un bebé de 15 días. ¡Qué sin barbaridad! Manos, sin ningún tipo de de sistema de contención, de retención, ni cinturón, ni silla, ni nada parecido. Ellos iban por la avenida Cruz del Campo en el barrio de Nervión, en un coche que además ese coche no tenía las condiciones, no reunía las condiciones para circular. Estaba sin faros, estaba medio desguazado, así que una patrulla que estaba haciendo telas de vigilancia los detectó porque es que además el coche iba haciendo zigzag por la carretera.
0: Impresionante. Bueno, recordemos una obviedad que todos sabemos. Los únicos ...desplazamientos legales... ...son para hacer compras... ...de primera necesidad... ...o para ir al trabajo... ...que tengan que ir a trabajar...
1: ...eso es... ...y a esta última excusa... ...al de ir a currar... ...a trabajar... ...se acogió un hombre... ...que ha sido sancionado... ...en Figueras, en Girona... ...los mozos de Escuadra... ...le vieron en la calle... ...y él les contestó... ...que estaba desplazándose... ...a trabajar... ¿Por qué venía de trabajar... ...venía de prestar... ...un servicio sexual... A domicilio porque él era un prostituto, un prostituto masculino. No sabemos si era verdad o no, pero no coló. Fue sancionado. Y una mujer fue detenida por los mozos en Barcelona porque se resistió a los agentes cuando la animaron a volver a su casa. ¿no? Sí. Ella dijo que había quedado con un hombre a través de Tinder y que iba camino de esa, de esa cita.
2: Sí. Siguiendo con las excusas sexuales, en Madrid un hombre fue interceptado caminando por una calle de Ciudad Lineal. El tipo les dijo que iba hacia su casa y que volvía de un prostíbulo y dijo textualmente para dar trabajo a las mujeres
0: en ah, estos tiempos. Mira qué bien.
2: También en Madrid, en el barrio de Villaverde, una pareja fue sorprendida manteniendo relaciones sexuales dentro de un coche, como en Algeciras ayer. Con lo mismo, otro caso exactamente igual. Argumentaron que habían bajado a la calle a desfogarse porque en su casa había tanta gente que no había manera de tener intimidad. Claro que para excusas, yo creo que la más sorprendente de todas es la que la policía municipal de Madrid se encontró cuando preguntó a un hombre de 77 años que fue parado en la calle, que qué hacía en la calle, que no tenía ninguna justificación, y él dijo que había salido a la calle a cazar Pokémon.
0: Este vídeo también se ha convertido en viral Es una mujer que está gritando a correr, gilipollas. Bueno, eh, sí, esto o sea, es miedo.
1: la voz del pueblo, la voz del
0: pueblo. Bueno, yo quiero pensar que hay personas, hay algunos que son delincuentes, está claro, y hay otras personas que, que que no deben estar en buen estado mental, ¿no? ¿Quién es la persona recriminada de esta forma?
1: Esta es una mujer que está saliendo del parque Tierno Galván aquí en Madrid. Iba con ropa deportiva, parece que habría ido a hacer deporte el pasado viernes. Los agentes la paran y ella dice que va a comprar desodorante. Le preguntan dónde y habla dice cosas incoherentes e indica una droguería que está a 5 kilómetros de ese lugar. Vaya. Y tenía una droguería, la policía le explica que hay una droguería abierta a cientos de metros. Se niega y después de varios minutos dialogando con ella, no quiere darles el DNI, no quiere darle datos personales, insulta y pega a los agentes y acaban deteniéndola. Unos vecinos que son estos de la voz del pueblo, grabaron la escena y la aportaban.
0: La, la bueno, la excusa de las compras o de ir a tirar la basura es lo más usado estos días, ¿no? Hay centenares, imagino, de casos parecidos La policía. Si les entrevistáramos ahora nos contarían montones. Yo creo
2: que sí, que es la casuística más, más repetida en estos días, ¿no? Por ejemplo, en el barrio de Carabanchel, aquí en Madrid, eh, una patrulla observó durante dos días, lo vio los dos días, al mismo hombre paseando en ropa deportiva y con una bolsa de basura casi vacía. Iba los dos días con la misma bolsa. Cuando al tercer día que salió, lo pararon Decidieron pararle y le pidieron la documentación Él dijo que había salido a tirar la basura El problema es que estaba a 5 kilómetros de su domicilio
1: Ha habido dos dinosaurios ya Y creo que un unicornio ¿eh? Un unicornio Barcelona <risa> rosa, una mujer Y un dinosaurio otro en Cambrils sí, en... Disfrazado, sí. sí, sí En San Blas, otro distrito de Madrid La policía paró a tres personas que iban juntas por la calle Con bolsas de la compra Les dijeron que no podían hacer la compra en grupo Les pidieron la documentación Descubrieron que dos de ellos eran matrimonios y el tercero era el primo de uno de ellos. Y para justificar que fueran juntos, ellos lo que habían hecho era trocear la compra en tres tickets distintos para poder darse una vueltecilla.
0: Pero, por favor, ¿no será más fácil que vaya uno solamente? Es que, bueno, hay otro clásico de estos días para librarse del confinamiento, que es el paseo con la mascota, ¿no?
1: El paseo
2: con la mascota está siendo un clásico también y hay mascotas que no han salido tanto en su vida, en, su, en sus vidas. Aquí ha habido de todo. Desde gente paseando a perros de peluche, ocurrió en Palencia, a dueños de mascotas que las sacan a más de 5 kilómetros de domicilio, o el caso extremo que es el detectado por la policía local de Alicante. Un ciudadano avisó de que varias personas estaban turnando para pasear al mismo perro a lo largo del día junto al parque del Castillo de Santa Bárbara. Los agentes montaron un pequeño dispositivo de vigilancia para comprobar si era verdad sí, sí. y efectivamente, así era. El mismo perro caminaba y caminaba de la correa de varios vecinos que burlaban así el confinamiento. Por cierto, en la página web de milanuncios.com ya han desaparecido esas ofertas en las que los dueños reales de mascotas reales cobraban desde 100 euros por alquilar a sus perros para que los vecinos pudieran ayudarse.
0: Madre mía, no puedo entender ¿eh? que alguien aquí le su perro para eso, ¿eh? o sea, no pobres perros, ¿eh? si tienen dueños capaces de semejante cosa, qué barbaridad. Eh, por lo que contáis, uh, muchos de estos incívicos son denunciados por otros vecinos, que claro, hay, hay mucha gente ociosa en ventanas, balcones y terrazas, que está viendo sí. delante de sus narices lo que hacen los demás, ¿no? Sí, sí, o sea que un poco, mucha gente se ha convertido en policía.
1: Sí, nos contaban estos días, policías y guardias civiles, que la mayoría de las llamadas son para denunciar cosas que ven desde las ventanas y los Balcones. ¿no? Hay otras denuncias más eh, serias y más urgentes, quizás todavía, que hacen referencia a episodios reales de violencia machista.
0: Eso, eso es realmente preocupante. La estos semana días. pasada
1: una mujer asesinada en Castellón, delante de sus hijos, otra fue puñalada en Sevilla. Hay episodios de violencia familiar. Se están disparando agresiones de hijos con problemas mentales lo que tú decías, que están fuera de los centros de día y que tienen ya no toman la medicación hijos a madres, sobre todo ancianas, en fin sí.
0: Terrible, eso sí es, es terrible. Y, y el resto de delitos, ¿qué ha pasado con ellos? no. Imagino que hay un bajón en la actividad delictiva también.
1: Sí,
2: sí sí que hay un bajón. Lo, lo cierto es que todavía no hay cifras demasiado cerradas, pero sí que hay indicadores de que está siendo así de que hay un descenso grande. Laurentino Ceña, que por cierto, está ahora mismo eh, pendiente de si tiene el coronavirus o no, es el responsable operativo de la Guardia Civil, que ha estado compareciendo estos días. Sí. Dijo el pasado viernes que en su demarcación había bajado un 50% la delincuencia y un 60% el número de detenidos. Dijo que en los últimos días solo se había arrestado a 43 personas por robos, que es una cifra casi ridícula. En Madrid, por ejemplo, en una ciudad como Madrid, el número de denuncias ha caído hasta un 75%. En cuanto a detenidos, los últimos días hay entre 50 y 60, cuando antes siempre superaban el centenar. De modo que si se cruzan esos dos datos, se puede concluir que la criminalidad ha bajado como un 50%. Además, el Colegio de Abogados de aquí de Madrid también cifró la caída de asistencias a detenidos en los juzgados en un 60% y en comisarías. Ya, y un dato curioso, hay... sí. por ejemplo, el jueves solo hubo tres asaltos a farmacias en todo el territorio, a pesar de que a priori se trata de establecimientos muy atractivos para los criminales.
0: Por cierto, ¿que lo de ir los fines de semana a darse un baño a la playa también ha quedado claro? suficientemente es sí. claro mm, que no se puede hacer
1: no suficientemente en una de las playas más bonitas del norte de España la de Barro en Llanes sí. que a mí me encanta ir a bañarme el domingo amaneció un sol estupendo y las imágenes de la webcam empezaron a mostrar personas aprovechando para meterse en el Cantábrico. La policía local tuvo que ir a sacarnos casi de uno a uno. Y en Gijón, en mi ciudad, un hombre ha sido multado dos veces, en dos días consecutivos, en la misma playa, en la misma zona y a la misma hora. Eso es un playu, ¿no? Luis? Sí, 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 sí,
0: y luego tenemos eh, la picaresca de nuestro país, ¿verdad? El país de Quevedo o también de Berlanga. ¿eh? Casos que han hecho hasta reír a la policía, ¿no?
2: sonreír, pero después de poner la denuncia y de que el tipo se marchara. Es un hombre en País Vasco, en Vizcaya, que dijo ir a comprar el pan a tres kilómetros de su casa. Otro cruzó todo Bilbao entero porque dijo que le apetecía comida africana. Una pareja de Santurce se fue a hacer la compra a Bilbao. Dijeron a los serchainas que le salía bastante más barato ir hasta allí. Aunque habían gastado solo 22 euros. La multa, desde luego, les va a salir bastante más cara. O
0: sea, fueron de Santurce a Bilbao
2: Exactamente.
0: <risa> para gastarse 22 euros y le dijeron a la poli que es que le salía más barato. Bueno, pues, eh, terminamos con algo amable. Escuchen este coche patrulla de la policía de Noreña, en Asturias, que es la tierra de Rendueles.
1: Pues, eh. Claro que vamos resistir, estamos resistiendo, estáis resistiendo, estáis haciéndolo muy bien. Estáis haciéndolo
2: perfecto, mejor que bien. Somos el espejo donde se mira todo el mundo, tanto el mundo mirando a Noreña, diciendo, mirá ahí en Noreña qué bien lo hace, mira ahí la gente, qué
0: responsable y. Pues así, claro que sí. Vamos a vencer. ¡Hombre! Eso, eso, eso es la poli, ¿eh? Eso es la poli buena, qué bien. Ahí diciendo, vamos a vencer, lo estáis haciendo muy bien. Bueno... Manu y Luis, hasta la semana que viene o hasta antes y al lugar, nunca se sabe estos días. Pues
1: cuando quieras. Hasta cuando gracias, queráis.
0: Muchas gracias y muchas también muchas les pido gracias. a mis compañeros de la mesa de redacción que andaban por ahí, ¿no? Debe estar Goyo, debe estar Nuria, debe estar Ane.
1: ¿Aquí estamos? Sí. Aquí estáis por todos. Por aquí, bueno, sí.
0: cuidaos mucho, ¿eh? Vale. Bueno, Igualmente. Adiós. Adiós, adiós. Hasta luego. Le recuerdo